1: Recht viel Trumpiger geht's
0: nicht. Wir haben da ein riesen Problem.
1: Eine runde Sonderapplaus.
0: Es wird richtig grob da
1: <lacht> Drei leicht Verletzte finde ich eine schwache Leistung.
0: Der Wein war besser damals, glaube ich. Ja, ja. Der Wein war besser, oder? Ja. Seid ich mich auch anscheißen?
1: Ja, na schau, wie fühlt sich so an? Das ist hier. Hm.
0: Ist Thomas. Sehr's, Thomas. Und ein herzliches Sehrs, liebe Zürcher und der Person bei Maurer und Chick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung mit Kabarettist und Satiriker Thomas Maurer und meiner Einer Thomas Chick aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung. Ja, ja, bei uns in Kärnten. Wir müssen noch einen Nachsatz liefern zur Episode Die Kaiserpinguine arme Hunde. Den Kaiserpinguinen geht es jetzt zwar noch immer nicht besser, dieses Drama konnten wir nicht lösen. Allerdings gibt es zu dem Burschenschaftertag, den wir damals auch kurz angerissen haben, der in Klagenfurt am 1. Septemberwochenende stattgefunden hat, jetzt auch eine amtliche Bilanz. Es gab eine Schlägerei mit drei Leicht Verletzten und es gibt noch immer polizeiliche Ermittlungen in dem Zusammenhang.
1: Ja, wobei drei leicht Verletzte finde ich eigentlich ein bisschen eine schwache Leistung. Also nachdem das doch äh, wehrhafte deutsche Männer sind. Ich hätte mir gedacht, dass nach so einem Event, wenn dann der Saal geräumt ist, eine Putzkraft durchgeht und Nosenspitzeln, Uhrwascheln und einzelne Schneidezähne zusammenkehrt. Also ich finde, Drei Leichtverletzte, das sind. Ich bin unterwältigt, möchte ich sagen.
0: Was ist da schon wieder los? Ein furchtbares Erdbeben, gefolgt von mehreren Nachbeben, hat Marokko in den vergangenen Tagen erschüttert. Mehr als 2300 Menschen sind Stand derzeit verstorben. Die Zahl der von den Folgen betroffenen Menschen geht in die 300.000. Eine humanitäre Katastrophe die zum Glück in der internationalen Staatengemeinschaft zu Hilfsangeboten führte. Nur da gibt es offenbar doch eine weltpolitische Komponente, die hineinspielt. Denn während Hilfsangebote von Staaten wie Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten angenommen werden, schlägt sie die marokkanische Regierung bei anderen Ländern aus. Der vermutete Hintergrund, Marokko wird von einem autoritären König geführt und wenn man jetzt eben zu sie intensiv humanitäre Hilfe in Anspruch nimmt, so lautet Marokko. Eine mutmaßliche Sorge, könne man im Gegensatz auch eine politische Öffnung fordern.
1: Ja, das ist nicht die unwahrscheinlichste Interpretation dessen. Es ist ja wie meistens, also wenn Außenpolitik involviert, es ist ja fast immer Innenpolitik involviert, was dann eigentlich doch die schlechtestmöglichen Resultate in der Regel garantiert. Und dass man da eben auf, auf dicke Hose macht und wir schupfen das alleine. Während man aber ganz offensichtlich nicht in der Lage ist, das mit der dicken Hose alleine zu schupfen, könnte vielleicht längerfristig dann doch die Wertschätzung des Königs nachhaltiger unterminieren, als es ein Hereinlassen von anderen Hilfkräften getan hätte. Zumal das in dem Fall ja wirklich eine Sache von Manpower gewesen wäre, muss man nachträglich leider sagen, weil inzwischen sind die meisten Leute wahrscheinlich tot, dass man mit möglichst vielen Leuten mehr abgelegene Dörfer erreichen kann, ist, glaube ich, da muss man jetzt nicht eine Ausbildung zum Kriseninterventionsmanager gemacht haben, um das für richtig zu finden. Also es ist, wenn nicht alle Anzeichen komplett trügen, eine irrsinnige humanitäre Sauerei, die da ein alternder Diktator an der eigenen Bevölkerung begeht. Und das einzig Positive, was man dem abgewinnen kann, ist, dass ihm das vielleicht ins Knack fällt.
0: Ja, gibt tatsächlich auch Anzeichen in die Richtung, wirklich viele marokkanische Medien, die frei berichten dürfen, gibt es ja nicht, aber ich habe in der spanischen Zeitung El Mundo eine interessante Reportage gefunden, wo ein Bewohner des Bergdorfs, Moulay Brahim, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zitiert wird mit dem Satz Die Hilfe haben eigentlich nur die Nachbarn organisiert, vom Staat ist noch nichts gekommen, alle Verantwortlichen schlafen, das haben sie vorher aber auch schon getan, aber jetzt noch mehr, ihnen ist alles egal. Also wirklich Bedrückende Stimmung, was, was anders soll dann dort auch herrschen in diesem Zeitpunkt?
1: Ja. ja, das ist halt eher autoritär strukturierte Staaten neigen halt dazu, die vorhandenen Ressourcen vorwiegend in Inlandsgeheimdienste, bewaffnete Polizeieinheiten und Militär zu investieren. Und dann bleibt halt für sonst was nicht so viel übrig. Ja. Ob es dann wirklich, also wie schwer das dem Herrn König ins Knapfen wird, wir sehen, auch der Herr Erdogan hat ja ein ähnliches Versagen, das teilweise auch Erdbeben hilfemäßig praktisch vorbereitet war von seiner Regierung, dann letztlich doch nochmal überstanden. Aber ja, eigentlich sind, sind, ähneln sich die beiden Fälle, wobei der Erdogan zumindest Hilfe noch ein paar Tagen, zugelassen hat.
0: Ja, zweite humanitäre Katastrophe in diesem magrebinischen Raum äh, ereignet sich ja gerade in Libyen. Dort läuft nachher eine neue Flutkatastrophe, die Hilfe ebenfalls schleppend an. Dort gibt es noch einmal eine zweite Komponente. Es gibt zum einen einen Teil des Landes, der eine international, eine von der internationalen Staatengemeinschaft akzeptierte Regierung hat und auf der anderen Seite eine Militärhunter und dazwischen noch relativ viele Warlords, die in diesem ölreichen Land auf eigene Rechnung gewisserweise kämpfen. Ähm, auch da Gibt es ein bisschen Probleme mit der ausländischen Hilf Hilfe und bemerkenswert, genauso im Fall von Marokko, das ja eine historisch-kolonialistische Vergangenheit hat mit Frankreich, ist auch hier natürlich Libyen im engen Verbund mit Frankreich und auch da steht Frankreich derzeit einfach nicht dort, wo es eigentlich sein könnte aus historischer Verantwortung heraus.
1: Ja, man kann sagen, wenn in einem Satz die Begriffe Außenpolitik und Frankreich vorkommen, ist eigentlich ein, Desaster in der Regel garantiert. Also, das ist jetzt kein Naturgesetz, aber doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man sich so die letzten weiß nicht, 80 Jahre französischer Außenpolitik anschaut. Und die Wurzel hat das natürlich alles auch in dieser westlichen Intervention, die 2011, 2012, weiß ich nicht mehr,
0: 2011 in Libyen, ja.
1: Ja, wo eben der Gaddafi gestürzt wurde, der jetzt sicher alles andere als ein Sympathieträger war. Aber eigentlich, ich habe das damals nicht verstanden, verstehe es auch bis heute nicht. Der Gaddafi war eigentlich damals in seiner, für seine Verhältnissen handsamsten Version, an die ich mich erinnern kann. Und wurde dann doch relativ überraschend, mehr oder weniger aus blauem Himmel heraus, ohne einen ganz konkreten Anlass, oder zumindest kann ich mich noch nicht einmal an eine Erklärung dafür erinnern, gestürzt. Und das ist ein bisschen dann Modell Irak gewesen. Also du hast eine wirklich verabscheuungswürdige, äh, aber häufigs geordnete Diktatur gestürzt und aus dem Land eine 3D-Echtzeit-Variante eines Hieronymus-Bosch-Gemäldes gemacht. Und daran knabbert heute halt vor allem Libyen immer noch. Das ist heute halt seither ein absoluter Failed State. Das ist nicht einmal ein Staat, was uns natürlich als Europäische Union nicht davon abhält mit den Teilen, die mit Europa überhaupt reden, Flüchtlingsschutzabkommen zu schließen.
0: Ein Mann, der uns vielleicht ein bisschen Aufklärung darüber geben könnte, warum Libyen damals gestürzt wurde, beziehungsweise Mohammed Gaddafi gestürzt wurde, wäre ja eigentlich Frankreichs damaliger Präsident Nicolas Sarkozy. Der hat auch übrigens gerade Memoiren veröffentlicht. Ich verlinke Ihnen in den Shownotes die Kritik dazu in der NZZ. Letzten Endes sind es wirklich sagende Memoiren, aber zum Glück, nachdem er schon ein uninteressantes Buch geschrieben hat, er hat ja in zwei Jahren wieder einen Auftritt, wo er uns vielleicht ein bisschen eine Aufschluss darüber geben könnte, was ist damals wirklich zwischen ihm und Libyen gelaufen, denn im April 2025 und ich habe mir jetzt wirklich nicht versprochen, es ist 2025, wird es einen Prozess in Frankreich geben mit dem Thema, was genau hat eigentlich Mohammed Gaddafi in der Libyen-Affäre auf Sarkozy eingewirkt, gab es da Geldzahlungen für den Wahlkampf oder ähnliches mehr, also es, wir haben der Aufklärung, aber ich glaube, da kommt noch ziemlich was rein.
1: Ja, das ist äh, der Malen die Mühlen der Gerechtigkeit, doch eher in Slow Motion. Aber interessant ist es natürlich, ja, also es ist in einem ganz billigen Thriller, wäre das Drehbuch dann halt, dass der Diktator dem Präsidentschaftskandidaten, den er mit viel Geld unterstützt hat, sagt, naja, von lasse ich die auflegen und sich daraufhin in einem Erdloch wiederfindet. Aber so billig, hoffen wir doch, gibt's die
0: Realpolitik nicht. Oh Unter technikaffinen Menschen gibt es ja immer diesen One-More-Think-Moment, der ganz legendär war Stephen Jobs, über viele Jahre einer der maßgeblichen Männer bei Apple, hat immer mit diesem Satz seine Präsentation, den, den letzten Teil, angeleitet, wo dann das Really Big Big Thing präsentiert worden ist. Und das war jetzt gewisserweise auch in dieser Woche mal so der Fall. Denn, und das ist jetzt der Moment, wo ich finde, wir sollten die Europäische Union feiern, Apple wird bei seinen iPhones endlich mal einen USB-C-Stecker anbauen. Das heißt, wenn wir zwar uns dann treffen, können wir uns endlich mal so irgendwie die Ladekabel zuwerfen und es wird funktionieren. Also ich finde es toll, Apple zahlt zwar noch immer nicht ordentlich Steuern in der Europäischen Union, aber immerhin da hat die EU den ganzen Laden gebrochen und es kostet mir ein bisschen weniger Nerven in Hinkunft.
1: Ja, wobei auch eine runde Sonderapplaus an die Air-Abteilung von Apple die promoten das nämlich bereits, vor allem in den USA, als bahnbrechende Innovation, auf die sie sehr lange hingearbeitet haben. Also, wobei das ist ein Apple-Style. Es war immer, wenn sie schon Jahre vor allen anderen irgendwelche Steckverbindungen oder Peripheriegeräte abgeschafft haben, dann wurde dir als Kunde immer mitgeteilt, na sei froh, dass du den Drucker wegkannst. Du kannst dann viel besser. kaufen.
0: Ja, auch der zweite große Tech-Konzern Google schafft es derzeit in den Nachrichten, denn das Department of Justice geht jetzt in Amerika zunehmend gegen Monopole vor und das trifft jetzt auch Google. Vorgeworden wird dem Internetkoloss, dass man über exklusive Exklusivvereinbarungen mit Mobil- und Browserherstellungen gegen das Kartellrecht verstößt, weil, und jetzt kommt der Punkt, man will die eigene Suchmaschine eben zum Standard-Suchmaschine für Endgeräte bzw. Endverbraucher machen und das geht so nicht und da geht jetzt ein Riesenmonster der Prozess los?
1: Ja, es ist eigentlich eh mehr oder weniger dieselbe Geschichte, die damals auch bei Microsoft wegen illegaler ja, Marktdominanz gelaufen ist. Mittlerweile hat sich, die illegal, hat sich die Marktdominanz von Microsoft relativiert, aber dass dieser Prozess jetzt beginnt, ich finde, man hätte es ein bisschen besser timen können. Hätte er im März begonnen, dann hätte man genau fünf Jahre Jubiläum feiern können, dass sich Google vom Slogan Don't Do Evil offiziell verabschiedet hat. Und den durch das doch deutlich moral-elastischere Do-the-right-thing ersetzt hat, weil das ist dann situationsabhängig. Also ob du jetzt Krankenpfleger, Warlord oder Drogenbaron oder Guggerutsbauer bist, dann hast du ganz unterschiedliche Optionen, was für dich jeweils the right thing ist. Oh Frau, jetzt kommen wieder die Bücher,
0: wie Andreas Wabel, ehemaliger Grünpolitiker, hat ein Buch geschrieben über die Grünen. Anlass ist der 40. Geburtstag der Partei, den ich ehrlich gesagt sonst eigentlich gar nicht wahrgenommen hätte. Aber jene, die es gelesen haben, und da darf ich mir jetzt auch dazu zählen, da darf ich Ihnen gleich sagen, es wird richtig grob darin, denn Andreas Wabel hat sie alles sozusagen noch einmal vereint. Johannes Foggenhuber, Peter Pilz, die dürfen natürlich da mal rauslassen, was sie als an Frust über die einstige Partei hat. Und unter anderem sagt der Foggenhuber, die Grünen als Regierungspartei leben nur von Ämtern und Geldern, die es zu verteilen gibt. Ja, Ja, du, du warst schon 16, als die Grünen gegründet wurden. Das heißt, du kannst ein bisschen intensiver betreuen. Ich, ich habe tragischerweise das gleiche Geburtsjahr wie die Grünen. Das, ah,
1: na schau. Und wie, wie, wie fühlt sich so an?
0: Naja, ich hatte an mir etwas weniger Gebrechen und etwas weniger Amtsmüdigkeit als die Grünen, muss ich <lacht> zugestehen.
1: Ja, kommt immer darauf an. Also warte mal, bis irgendjemand aus der Chefredaktion seine Autobiografie veröffentlicht und wie du dann, wie du dann da anschneidest. Schauen wir mal. Ja, also, dass da, dass da eher mit der großen Schöpfkelle ausgeteilt wird, kann man sich, ich hatte das Vergnügen noch nicht, dieses Werk zu konsumieren. Wir werden dann vielleicht, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind, werde ich dich nochmal privat fragen, ob sie das auszahlt. Aber jetzt sage ich mal sicher ein interessantes Werk für Politikinteressierte. Und ja, aber die, die, das hat sich natürlich, da hat sich schon einiges geändert. Also, dass das einmal, eine Partei von irgendwie wirklich aus dem linksalternativen Sektor kommen mit Rübezahl, Bärten oder selbstgestrickten lila Pullovern tatsächlich und nicht nur im Klischee bewährten Menschenwort. Das merkt man heute nicht mehr, aber das ist halt, wie sich's entwickelt. Man kann sich ja auch architekturgeschichtlich kaum vorstellen, dass für den, sagen wir, den Rabenhof oder den Karl-Marx-Hof die gleiche Partei weltanschaulich Pate gestanden ist, die den Prater Vorplatz gestalten hat lassen. Also die Zeitläufe sind nicht zu allen gleichfreundlich.
0: Ja, mir erinnerte sich Johannes Voggenhuber quasi selber noch einmal, als ich ihn mal in Brüssel getroffen habe. Und vor allem dieser Satz, die Partei lebt nur mehr von Ämtern und Geldern. Die haben ihn damals so irgendwie gefragt, aha, ja, können Sie mir ein interessantes Museum empfehlen? Und er hat mir circa davor fünf der besten Muschellokale der Stadt auferzählen können. Aber was mir jetzt also irgendwie kulturell geben könnte in der Stadt, da war er leider nicht firm. Also vielleicht sollte er Herr Fogenhofer auch ein bisschen Selbstreflexion machen und nicht nur Parteireflexion.
1: Ja, aber es hat ja Zeit. Also vielleicht hat er mittlerweile eine Jahreskarte für die Brüsseler Museen. Man weiß es nicht. Wir
0: lassen es offen. Martin Sellmeier, der ist jetzt irgendwie der Mann der Stunde in den letzten Tagen gewesen. Denn er lieferte uns gewisserweise auch die Steilvorlage, um ein wenig über Diplomatie zu sprechen. Ähm, kurz zur Erinnerung, der Mann hat bei einer Veranstaltung gesagt, dass Österreich Blutgeld an Moskau bzw. Russland zahlt, weil man im europäischen Vergleich noch immer im Übermaß Gas aus Russland bestellt und kauft. Ich will jetzt eigentlich weder diesen Gaseinkauf thematisieren, sondern vielmehr mit dir ein bisschen die Frage stellen, wie pointiert darf Politik formulieren, weil wir stehen auch circa ein Jahr vor der Nationalratswahl und da werden wir häufiger die eine oder andere pointierte Aussage hören. Und zur Erinnerung, warum der Herr Sellmeier da vielleicht auch ein bisschen von seinem Meister gelernt hat. Er war ja der Kabinettschef von Jean-Claude Juncker, als dieser EU-Kommissionspräsident war. Und man erinnert sich an einen der fantastischen, also eigentlich hat es viele fantastische Juncker-Momente gegeben, aber einer der wirklich interessanten war, als er Viktor Orban mit dem Wort Diktator begrüßt hat. Also ich muss jetzt irgendwie Sellmeier einen Schutz nehmen und sagen, er hat es ja wo gelernt.
1: Ja, und man muss jetzt sagen, in der Sache hat der Herr Junker vielleicht ein wenig hart formuliert, aber ich würde das, ich bin kein Jurist, aber ich würde das noch keinen Wertungsexzess nennen und auch in der Formulierung von Herrn Selmayr steckt natürlich ein kleiner wahrer Kern, das ist, entspricht jetzt nicht ganz den diplomatischen Usanzen natürlich, aber vielleicht ist er da einfach schon ein Bisschen in einer Art psychischen Vorruhestandsverfassung, weil er ja, also dass er da jetzt in Österreich als EU-Botschafter ist, das ist ja eigentlich eh ein, ein totaler Karriereabbau seinerseits, den er aber, glaube ich, bewusst gewählt hat. Also der war ja wirklich ganz zentral, der ist Herzen des Maschinenraums der Brüsseler Politikmaschine gesessen.
0: Er hatte dort auch ein bisschen eine üble Nachrede, weil man lernte ihn ja auch Lord Voldemort.
1: Ja, ja, er dürfte durchaus ausgefuchster Hundling gewesen sein, aber er ist vor allem ein ganz großer Österreich-Liebhaber. Also der ist, glaube ich, der hat diese, also rein karrieremäßig ist das eine, eine totale, wie nennt man das beim Militär, wenn man ein paar Ränge verliert? Degradierung. Die Rangierung, die Rangierung ist, weil man am zu hat. De
0: Degradierung wäre es gewesen.
1: Degradierung, genau, ja, ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja. Also rein von der Karriereleiter ist er da einige Stufen runtergestiegen, aber ich glaube tatsächlich aus Begeisterung für Österreich. Also da hat alle Bundesländer beradelt und er tut Bergsteigen und er wollte, glaube ich, wirklich nach Österreich. Und das ist vielleicht wie wir alle wissen, enttäuschte Liebe formuliert dann vielleicht am härtesten.
0: Ja, wobei ich muss man auf einen Satz von jetzt zurückkommen, die diplomatischen Usancen. Mir ist da eine Szene in Erinnerung, da ging es um den Kärntner Ortstafelkonflikt und als Vertreter der Kärntner Slowenen war damals Valentin Insko groß im Einsatz. Der war zu dem Zeitpunkt auch parallel hoher Repräsentant in Bosnien und Herzegowina und der hat da live in einer Sonntagabendsendung 22 Uhr mit dem Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler zu feilschen angefangen in dieser Sendung über die Anzahl der Ortstafeln. So als ging es jetzt da, um, ja, ich weiß nicht, eine Franz hatte ja am Markt. Also, ich glaube, diplomatische Usanzen, das hat mir dieser Moment schon gezeigt, die können auch ein bisschen anders ablaufen, als man das jetzt überhöhend dasteht mit diesem Wort Diplomatie, denn eigentlich ist es knallhartes Geschäft.
1: Ja, das schon, aber ich glaube, das Ungewöhnliche in dem Fall war weniger, dass da gefeilscht wurde. Dann war es nicht, der Dorfer sagt, na, Eisenkappel gib ich da nicht. Und der sagt, na, na Kabel, aber ich, ja. ich glaube, das Ungewöhnliche war nur, dass man davon
0: erfährt. Stimmt. Und wir ziehen es auch in diesem Podcast noch circa 14 Jahre später hinaus. <lacht> Vermutlich weiß noch jeder von Ihnen geschätzte, zuhörende Personen, was Sie am 11. September 2001 gemacht haben, wo Sie diesen ja doch denkwürdigen Tag für alle, die es erlebt haben, also damals schon gelebt haben, pardon, verbracht haben. Ich habe ehrlicherweise damals schon hier gearbeitet. Du, lieber Thomas?
1: Ich habe den interessanterweise auch in einer Redaktion zugebracht, weil ich glaube, Drei Tage später, ich habe dann eh den, die, ein, einen Termin abgesagt, um irgendwie umschreiben zu können. Ich hatte Premiere oder hatte Premiere wenige Tage davor, habe Fotoshooting dafür noch gehabt und war dann im Kurier, wo ich damals Kolumnist war, wo so ein Live-Chat, aber eben wegen der Premiere angesagt war. Und ah. aus dem bin ich dann halt irgendwann doch ausgestiegen, als die Ereignisse sich zu überschlagen begonnen haben. Und ich bin dann in der damals im selben Gebäude befindlichen Profilchefredaktion irgendwie gehangen, also weil halt irgendwie bis ich mich dann lösen konnte. Der Wein der war besser, oder? Zu, zu Familie. Wie?
0: Der Wein war besser damals, glaube ich, beim Profil als beim Kurier.
1: Möglich, aber ich glaube, da hat gar niemand ja, so stimmt, äh, Wert darauf gelegt. Und ich kann mir an, an, an zwei Dinge, also abgesehen von den Ereignissen selbst, aber spezifisch aus der Situation erinnern. Das eine war, als ich dann irgendwie gesagt habe: hey, okay, ich, 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 ich es dass" ungewöhnlich anteilnehmend. der Christian Reiner gesagt hat, naja, na, du kannst ja da bleiben, was machst du? Und da haben wir gesagt, naja, irgendwo Frau und ein Kind, ach so, also es hat er irgendwie nicht präsent gehabt, dass es sowas auch gibt. Und das andere war, dass da war der zweite Turm schon herunten und, und alles ganz arg und man hat nicht gewusst, bricht es da dunkel aus oder sonst was. Und der Nikowitz der die ganze Zeit irgendwelche Live-Ticker verfolgt hat, meldet sich dann plötzlich mit der Meldung aber alle Flughäfen gesperrt Babsi Schett sitzt in Miami fest das habe ich mal auch gemerkt
0: ja, Barbara Schett war übrigens eine Tennisspielerin, an die man sich nicht unbedingt so sehr erinnern wird, jetzt vielleicht wie an den 11. September. Ja, Ja. übrigens, warum diese line einleitung Es ist jetzt wieder mal ein Audiofile aufgespielt worden, das daran erinnert, was hat Donald Trump eigentlich an diesem Tag gemacht. Und er hat einem Radiosender aus New Jersey ein telefonisches Interview gegeben. Ich verlinke es Ihnen hinten nach ein. Bemerkenswert an diesem ganzen Gespräch. 40 Wall Street is actually the second highest tall building downtown Manhattan, hat er behauptet. es also ein Trump Tower, 40 Wall Street. Er hat behauptet, das war das höchste Gebäude in Manhattan, bevor das World Trade Center gebaut wurde. Und dann, als diese Dinge einstürzen und da tausende Menschen sterben, sagt er, and now it's the tallest. Yep. Unglaublicher Empathiemoment von Donald Trump. Er denkt daran, jetzt habe ich wieder den größten Tower der Welt. Beziehungsweise Ja, recht,
1: recht viel Trumpiger geht es nicht, also, aber ich glaube, über, über den Trump-Charakter ist eh alles gesagt. Aber er war nicht der Einzige. Es gab dann auch ein Inserat, aber ich weiß nicht mehr, welche der drei Ratingagenturen damals die größte und welche die zweitgrößte war. Aber nachdem die Infrastruktur der Größten im World Trade Center gesessen ist und die alle tot waren und die Computer kaputt, hat tatsächlich die zu dem Zeitpunkt Zweitgrößte inseriert. Es gibt einen neuen Marktführer. Das ist schier.
0: Aber nochmal auf Trump und seine charakterliche Deformation. Falls Sie sich jetzt auch beim Zuhören gefragt haben, was, der Trump-Tower war irgendwann mal das Größte von irgendwas? Na, war ja. es ja ehrlicherweise auch nie. Die Washington Post, ich verlinke in den Artikel hinten rein, hat es schon vor Jahren mal aufgenommen, diesen äh, Trump-Sager und hat dann in einer relativ stupiden Grafik dargestellt und die besteht lediglich aus Balken. Der Trump Tower ist an 32. Stelle gewesen und er hat behauptet, er war an Zweiter.
1: Ja, er hat aber auch the biggest inauguration crowd of all times gehabt. Also Ach. vielleicht messen, schätzen, wegen scheint an der Elite-Universität, die er selbstverständlich nicht, weil der Papa gespendet hat, sondern aus eigener Brillanz absolviert hat, kein Unterrichtsfach gewesen zu sein.
0: Und noch eine Geschichte, bei der ich einfach finde, wir sollten sie aus medienrechtlichen Gründen, aber schon auch aus Gründen, weil man das ja, ein bisschen beleuchten könnte, noch einmal kurz anreisen bzw. besprechen. Denn das Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümmel in der Glücksspielkausa wurde eingestellt. Der Verdacht der Bestechlichkeit bzw. der Bestechung hat sich offenbar jetzt nicht erhärtet bzw. konnte sich nicht festmachen lassen. Zur Erinnerung in der ganzen Sache ging es darum, dass Novomatic-Chef Harald Neumann sich über Gernot Blümel an die ÖVP gewandt haben soll. Mit dem Satz auch, du, wir haben da ein Riesenproblem. Später in einem Chat nannte das Thomas Spitt, ein hinlänglich bekannter Generalsekretär im Finanzministerium. Bei 40 Millionen Euro Steuern in Italien täte ich mich auch anscheißen. Das jetzt nur mal als Info. Hat sich Neumann, wie gesagt, an Blümel gewandt wegen eines Termins und auch implizit eine Spende in Aussicht gestellt, falls es denn möglich wäre, unter Umständen das, Punkt, Punkt, Punkt. Wie gesagt, alles nicht erhärtet, aber es war jetzt schon eine Zeit lang, die natürlich den Gernot Blümel belastet hat, offenbar.
1: Ja, nein, es war, wenn ich mir richtig erinnere, war so erstens, also wir müssen uns treffen, erstens wegen Spende und zweitens wegen Problemen in Italien, so irgendwie in etwa was formuliert. Und nachdem diese in dem Chat eben erwähnte Spende auch nirgendwo in einer Buchhaltung aufgetaucht ist, muss man sagen, dass ein Korruptionsstaatsanwalt, der das nicht verfolgt, eigentlich Amtsmissbrauch begangen hätte. Also, es ist die, die momentan ist ja sozusagen die Darstellung einmal mehr als eine politisch motivierte, an den Haaren herbeigezogene Klage der Korruptionsstaatsanwalt krachend, krachend in sich zusammengestürzt. Und ganz so ist es nicht. Also man hat da eben ermittelt. Man hat im Zug dieser Ermittlungen auch festgestellt, dass der Magister Blümel definitiv einiges von seinem Handy gelöscht hat. Und man hat auch festgestellt, dass für diverse elektronische Geräte und Datenträger bei ihm noch Ladekabel vorhanden waren, zu denen es aber keine Geräte gab. Das alles hat nicht für eine Anklageerhebung gereicht, aber wie soll ich sagen, wenn das jetzt atmosphärisch kein ähm, Ermittlungsfall, sondern eine Wohnung wäre, dann man schon sagen, das machen wir vielleicht nochmal mit die Fenster auf und lassen es ein bisschen durchziehen. Tschüss und schleich